0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Wall Street hat ein bisschen mehr Gegenwind. Wir haben die Finanzwerte unter Abgabedruck. JP Morgan im Dow Jones unter den Verlierern. Und Morgan Stanley und Goldman Sachs, trotz der guten Zahlen, können davon auch nicht profitieren. Mit beiden werden unter Druck. Bei PNC Financial werden die Aussichten für das Gesamtjahr zudem auch leicht verfehlen. Die Aktien von Boeing auch ein großer Bremsklotz im Dow Jones. Medienberichten zufolge überlegt die China Southern Airlines, die Anlieferung der 737 MAX nach hinten zu verschieben. Aufgrund weiterer Prüfungsmaßnahmen. Boeing also seit dem Vorfall mit der Stecktür der Alaska Airlines immer noch unter Abgabedruck. Tesla konnte sich mittlerweile erholen. Elon Musk tweetet, dass er ist äh, bevorzugen würde, AI-Produkte außerhalb von Tesla aufzubauen, ist er denn er würde rund 25 Prozent der Stimmrechte an Tesla halten. Aktuell sind das rund 13 Prozent. In anderen Worten eine versteckte Aufforderung ans Management, äh, die äh, Zahlungen, das Pay Package für Elon Musk auszuweiten. Ja, Das lange Wochenende ist durch an der Wall Street. Äh, Manhattan liegt im Schnee. Wir haben äh, schön kalt bei uns hier in New York und kalt unterkühlt. Das sehen wir auch beim amerikanischen Aktienmarkt nach dem langen Wochenende Gegenwind, vor allem auch im Dow Jones. Wir haben eine Fortsetzung des Abgabedrucks bei den Finanzwerten. JP Morgan unter den Verlierern. Und wir sehen den gleichen Trend der vergangenen Woche. JP Morgan hatte ja eigentlich ganz gute Zahlen und Aussichten. Die Aktie war im Plus, aber nur wenige Minuten und ist dann abgesoffen. Und das Gleiche bei der Bank of America, das Gleiche bei Wells Fargo. Am Freitag konnte lediglich die Citigroup von den Ergebnissen leicht profitieren. Das gleiche Bild jetzt nach dem langen Wochenende bei Goldman Sachs und Morgan Stanley. Die Zahlen an sich sind bei beiden Häusern besser als erwartet. Und Beide Werte tendierten zunächst im Plus, haben die Kursgewinne aber abgegeben. Fangen wir mal mit den beiden Werten an, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Bei Goldman Sachs der Ertrag pro Aktie 5,48 Dollar, erwartet wurden nur 4,14 Dollar. Der Umsatz lag auch über den Erwartungen des Marktes. Jetzt kann man sagen, dass der Ertrag pro Aktie unter anderem auch durch die sehr niedrigen Steuersätze aufpoliert wurde. Goldman Sachs hatte im vierten Quartal gerade mal einen Steuersatz von 10,9 Prozent. Das hilft natürlich. Außerdem waren die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle weniger, als man erwartet hatte. Ansonsten sehen wir sehr starkes Business im Aktienhandel und auch im Wealth Management. Der Bereich Rentenhandel und Anleihen war dafür etwas schwächer. Goldman Sachs also unter Abgabedruck, das gleiche bei Morgan Stanley. Hier ist das Ergebnis vor einmaligen Kosten als Messlatte zu nehmen und daran gemessen lagen die Schätzungen bei 1,7 Dollar und das eigentliche Ergebnis bei 1,13 Dollar. Also unwesentlich besser als erwartet, aber nichtsdestotrotz eben besser als erwartet. Der Wert kann nicht profitieren. Wir waren kurz im Plus. Und haben die Kursgewinne abgegeben. Das ist übrigens ein Phänomen, das wir seit Beginn der Berichtssaison letzte Woche sehen. Die Aktien der Unternehmen, die die Schätzungen des Marktes übertreffen konnten, tendierten trotzdem in den zwei Handelstagen vor und nach Bekanntgabe der Ergebnisse im Schnitt schwächer. So Factset, das ist ungewöhnlich. Normalerweise sehen wir in dieser Zeitspanne bei überraschend guten Zahlen einen Anstieg von 1%. Goldman Sachs bleibt trotzdem im Lager der Optimisten. Jan Hatzius schätzt das Risiko einer Rezession auf sich der nächsten zwölf Monate mit unter 20 Prozent ein. Und Goldman Sachs glaubt, dass die, sich die Berichtssaison in den nächsten Wochen aufhellen wird. Letztendlich dürften wir im S&P 500 ein Ertragswachstum von 5% sehen. Das sagt übrigens auch FactSet. Schaut man sich mal den Prozentsatz der Unternehmen an, die die Schätzungen bisher übertreffen konnten, müssten wir bei etwa 4% Gewinnwachstum für das vierte Quartal enden. Auch wenn wir jetzt also ordentlich Gegenwind haben an den Märkten. Zu guter Letzt bleibt Goldman Sachs hier im Lager der Optimisten. Ich will PNC Financial kurz ansprechen. Auch dieser Finanzwert hat Ergebnisse gemeldet. Da sind die Aussichten allerdings weit enttäuschend. Die Nettozinseinnahmen werden die Erwartungen gemessen am Mittelwert leicht verfehlen. Auch die Einnahmen exklusive der Zinseinnahmen werden leicht enttäuschen. So, wir bleiben mal ganz kurz bei den Ergebnissen und Aussichten. Die Berichtssaison läuft jetzt erst so richtig an. Wir haben im Wochenverlauf unter anderem die Quartalszahlen von, ah, wo haben wir sie? Äh, so viel Zettelsalat hier, da haben wir äh, Schwab am Mittwoch, US Bank Corp auch am Mittwoch, am Donnerstag dann die Key Corp. Taiwan Semiconductor auch am Donnerstag und dann am Freitag haben wir Ally Financial und äh, State Street Schlumberger, wie auch die Travelers Versicherungen. Äh, wir haben ansonsten einige Notenbanker, die sich zu Wort melden werden. Heute um 17 Uhr meldet sich Notenbanker Waller zu Wort. Und man sieht sowohl von der EZB wie auch bei der Ver Reserve. Die Rhetorik, die gegen aggressive Zinssenkungen spricht von der EZB, war zu hören von Lane, das ist der Chefvolkswirt, dass äh, die Zentralbank nicht wisse, ob, sie, äh, ob Zinssenkungen notwendig sein werden. Das werde man frühestens im Juni wissen. Und äh, EZB Banker Holzmann betont auch, äh, dass am 1. April, also dass im April bei der Tagung keine Zinssenkung zu erwarten sei. Äh, und äh, ich stehe noch nicht sicher, ob überhaupt Zinssenkungen in diesem Jahr notwendig sein werden. So also die EZB, die Federal Reserve, die Rhetorik hat sich hier auch ein bisschen verschärft, wobei man sagen muss, dass die Rhetorik in Sachen Zinssenkungen ohnehin auch schon vergangene Woche eher ein bisschen mehr Gegenwind verursacht hat. Notenbanker Bostitch warnt, dass der Prozess der Disinflation, dass sich dieser Prozess verlangsamen wird, das ist übrigens auch die große Sorge natürlich durch die geopolitischen Spannungen im Roten Meer, dass eventuell die Rohstoffpreise und vor vor allen Dingen jetzt auch die Transportkosten weiter steigen werden, Lieferketten werden dadurch mit gefährdet, ist also auch ein Unsicherheitsfaktor an der Wall Street. Ich will kurz den Bogen äh, zu China spannen. Äh, eigentlich ging die Wall Street davon aus, dass wir an diesem Wochenende am Sonntag eine sehr kleine Zinssenkung sehen würden. War aber nicht der Fall. Das ist schon ein Stück weit enttäuschend. Und nun haben wir Medienberichte, dass China überlegt, 139 Milliarden Dollar in äh, Spezial-Sovereign-Bonds äh, zu verkaufen, äh, um äh, möglicherweise Stimuluspakete zu lancieren. Das ist die große Hoffnung, dass China hier letztendlich etwas machen wird. Wir haben ansonsten einige China-Werte deutlich unter Druck. Wir hatten Medienberichte bei Baidu, dass Ernie AI, die AI-Plattform von Baidu, unter anderem für militärisches Research verwendet wird. Das wurde dementiert, wie dem auch sei, dass das Risiko an, dass Washington hier bei Baidu etwas genauer hinschauen wird. Reuters berichtet, dass das chinesische Militär, verschiedene Einheiten des chinesischen Militärs in der Lage waren, Nvidia-GPUs zu erwerben, trotz der US-Restriktionen von Nvidia, wie gesagt. Und wir hören, dass Apple etwas sehr Seltenes macht, nämlich Sonderangebote für das iPhone in China, um die Nachfrage dort anzufachen. Wir hatten in den letzten Wochen oft Schlagzeilen, dass die Nachfrage für die iPhones in China enttäuschen können. So, ansonsten noch zwei weitere Kommentare und zwar wird berichtet in der Financial Times, dass China einigen institutionellen Investoren mitgeteilt hat, sie sollten ihre Aktienverkäufe einstellen, weil die Regierung versucht, den Aktienmarkt zu Stabilisieren Und Bloomberg berichtet, dass Chinas Staatsfonds eine Rolle spielen dürfte bei der Stabilisierung des dortigen Aktienmarktes. Und die Wahlen in Taiwan liegen auch hinter uns. William Lai Ching-Tei hat die Wahlen gewonnen. Das ist jetzt quasi die dritte Amtszeit. Das ist eher, sagen wir mal salopp formuliert, eher der China unfreundlichere Kandidat. Das ist wohlgemerkt aus Sicht der Wall Street auch keine Überraschung, denn die Wahlumfragen haben schon gezeigt, dass er letztendlich gesehen vorne liegt. So, ansonsten äh, kommen wir nochmal zurück äh, zu einigen Einzelwerten bei uns. Äh, Elon Musk steht bei Tesla mal wieder in den Schlagzeilen. Er hat getweetet, dass äh, er es bevorzugen würde, AI-Produkte und Robotics außerhalb von Tesla aufzubauen. Es sei denn, er habe rund 25 Prozent der Stimmrechte an dem Unternehmen. Aktuell hält er rund 13% Prozent an Tesla. Im Prinzip ist das der versteckte Hinweis an den Aufsichtsrat, dass ein saftiges Pay-Paket mal wieder fällig wird. 2018 hatte der Aufsichtsrat ein, 4, 5, ein 55 Milliarden Dollar Paket für Elon Musk abgesegnet. Übrigens hatte der Aufsichtsrat damals auch vereinzelt Kritik dafür geerntet. Ja, möglicherweise naht also hier die, das nächste große pay package Timing ist etwas unglücklich, wenn man bedenkt, wie schlecht die Aktie in den letzten Wochen performte. Die Aktie konnte sich aber heute von den Tagestiefs erholen und ist am Vormittag schon wieder ins Plus gedreht. Wir haben Boeing unter Abgabedruck. Das hängt mit Nachrichten zusammen im Wall Street Journal. Und zwar wird hier berichtet, dass China Southern Airlines, die einige der 737 Max Auslieferungen empfangen sollte. Dieser Prozess könnte sich jetzt verschieben, weil neue Sicherheitsprüfungen von der Fluggesellschaft umgesetzt werden. Das ist natürlich auch ein weiterer Bremsfaktor und die Aktien von Boeing haben seit dem Vorfall mit der Tür der Stecktür, die während des Fluges rausgerissen wurde auf einer Alaska Air-Maschine, erheblich an Wert verloren. Die Aktie war damals bei etwa 260 Dollar und notiert nun bei etwa 204 Dollar. Eine wirklich rasante Talfahrt, also bei der Aktie auch mit den Fluggesellschaften unter Druck. Delta Airlines hatte letzte Woche gemahnt, dass die Margen für das Gesamtjahr ein bisschen mehr Druck sehen. Der Ertrag pro Aktie wird die Ziele leicht verfehlen. Jetzt haben wir auch noch Winterwetter in New York. Das heißt, auch heute bei uns 1100 Flüge, die landesweit gestrichen wurden. Auch das ist natürlich nicht unbedingt von Vorteil für die Aktie. So, jetzt gucken wir uns ganz kurz nochmal die Analystenkommentare an. Boeing bei Wells Fargo wird abgestuft auf neutral. Das Kursziel 225 Dollar. Die Risiken steigen, dass äh, potenzielle Auslieferungen bei Boeing verspätet werden, dass sich das vertagt. Negative Kommentare also hier. Wir haben JP Morgan. Oppenheimer senkt das Kursziel minimal auf 232 Dollar bleibt aber bei überdurchschnittlicher Performer. Mitsuo stuft PayPal auf nur noch Halten ab. Man sieht ein immer größeres Risiko, dass PayPal Marktanteile an Apple Pay verlieren würde und Morgan Stanley zu Starbucks. Hier wird die Aktie aufgestuft von 112 auf 120 Dollar das Kursziel und auch bei Target wird das Kursziel von Morgan Stanley angehoben von 140 auf 165 Dollar. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.